0: Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de
2: solidarité, un peu plus de sens.
3: Pour moi, l'engagement associatif,
0: c'est une expérience humaine inoubliable. Je pense qu'il faut le faire, hein, au moins une fois dans sa vie. il faut le faire pour soi avant tout. Et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres. En fait, c'est quoi la fête C'est la convivialité
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar. Vous êtes sur Alasso, l'émission qui vous parle d'engagement associatif local. Nous découvrons aujourd'hui l'association Sport. Nous recevons ce soir Yannick, Adèle et Hugo. Bonsoir. 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 Et nous serons évidemment avec Tania pour les savoirs du mardi. Bonsoir Tania. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez euh, un peu nous présenter cette association handisport voilà, Quelles sont vos actions principales
4: Alors, euh, Nous sommes le comité départemental handisport de la Vienne et nous, nous sommes une tête de réseau sur euh, tous les clubs handisport euh, qui, du, du département. On est là pour accompagner nos clubs, pour euh, accompagner les, les sportifs, les futurs sportifs, pour trouver une, une activité régulière, un, un sport en particulier, mettre en contact les sportifs et les clubs. Et puis proposer euh, différentes actions pour promouvoir le handisport euh,
3: dans le département. Et euh, depuis quand cette association, elle existe 2006. 2006, d'accord, ça fait super longtemps du coup. Et comment elle s'est développée Grâce à quel événement euh, elle s'est développée Est-ce que c'est tous les ans un petit peu plus Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait connaître Non, je ne dirais pas. En fait, euh, on a été impulsé par le conseil
1: départemental de la Vienne euh, pour en fait, comme euh, l'ensemble des structure dite valide en fait d'avoir une tête de réseau on n'existait pas euh, avant 2006 et on, on, ils ont dit mais c'est pas normal faut que vous soyez une entité à part entière euh, sur le département et c'est comme ça que bah, du coup on est arrivé alors je vous cache pas après qu'on a eu la, la, la chance et l'opportunité d'avoir un poste salarié alors ça c'est pour ma part mmh. euh, quasiment un an derrière à, après la création du comité ce qui a permis de structurer euh, et de promouvoir euh, tranquillement euh, ce, au fil de l'eau, au fil mmh, des ouais. années euh, l'activité physique pour tous quoi.
3: Ouais, et du coup c'est euh, une association qui fait des projets sur toute l'année ou est-ce qu'il y a plusieurs gros projets pendant l'année euh, un peu tout, on, on
4: a souvent un ou deux gros projets dans l'année un ou deux gros événements dans l'année et après on a des actions euh, au fil de l'année ouais,
3: ouais. euh, qui sont annuelles et répétitives euh. Enfin, tous les ans. D'accord. Au sein de l'association, vous, vous accueillez du coup des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent euh, faire euh, du sport. Est-ce que euh, c'est que les personnes que vous accueillez qui sont en situation de handicap, ou est-ce que aussi les formateurs, les professeurs le sont aussi euh, pour les accueillir et pour leur euh, montrer comment ça peut se passer, etc.
1: Alors, euh, <rire> on a les deux. Euh, oh, okay. Alors, sur le territoire, euh, on a quand même 20 clubs qui œuvrent euh, sur l'accueil du public en situation de handicap. Euh, nous avons un club avec un éducateur sportif. Okay. Euh, qui est lui-même en situation de handicap et qui, en, donc, euh, du coup, c'est un collègue. Mmh. <rire> euh, après, forcément, sur des particularités de handicap, notamment sur la surdité, euh, ce sont des entraîneurs sourds mmh. euh, ou signants. Euh, ouais. euh,
3: voilà, mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup d'encadrants valides. Et donc, sur toutes les personnes qui viennent vers vous pour faire du sport, est-ce que ce sont des personnes en situation de handicap visibles ou pas forcément Justement, là, vous disiez qu'il y a des personnes sourdes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres formes de handicap qui viennent vers vous D'autres personnes avec d'autres formes Alors déjà, il faut
4: savoir que dans le sport et handicap, il y a deux fédérations, le handisport et le sport adapté, avec des catégories de handicap très distinctes. Nous, le handisport, c'est accompagnement des handicaps moteurs et sensoriels, donc sur des déficience Visuel. Voilà, okay. donc on a une, déjà cette spécificité. Après, le handicap moteur, ça se voit plus ou moins, et bien, la surdité, beaucoup moins, et ça demande un accompagnement particulier. Euh, c'est une autre forme d'accompagnement sur ces clubs et, et euh, ces handicaps-là. Et du coup, c'est quoi la différence avec euh, le sport
3: adapté Le sport adapté, ils sont plus sur le handicap euh, mental et, euh, et psychique. D'accord, ok. Mais est-ce que là, ça veut dire que les sports sont pas forcément adapté pour les personnes enfin, Est-ce qu'il y a des règles qui changent ah Oui, bah, beaucoup, oui. oui. Le,
4: selon le handicap, l'adaptation n'est pas du tout la même. On va prendre l'exemple le, le, du, du basket. Euh, mmh. Le basket en e-sport, e c'est une, une adaptation euh, moteur. Ça va devenir en fauteuil. Après, avec des règles qui sont exactement les mêmes sur les, les temps d'action, les, les 24 secondes. Voilà, c'est ce euh, les mêmes règles que les valides. L'adaptation se fait sur le, sur le fauteuil. Alors qu'en sport adapté, ça va être des... Euh, des modifications de règles, des simplifications de règles pour la compréhension. Ouais. Alors que ce sont des, des personnes qui peuvent courir, mmh. mais qui ont besoin d'adaptation pour comprendre les règles.
3: Mais du coup, par exemple, là pour le basket, quand vous faites un match euh, avec des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il n'y a que des personnes en situation de handicap en fauteuil roulant Ou est-ce qu'il y a... Euh, Alors, euh... tout le monde est en, en fauteuil. D'accord. Et après, il y a
4: euh, des valides et différents types de handicap, des marchands, des gens qui sont en fauteuil tout le temps... Euh,
3: D'accord, ok. Une inclusion, pense... euh... Ok. Et même, du coup, les personnes sourdes sont euh, en situation de. Enfin, en, en forterre roulant euh, Je n'en ai pas croisé dans ouais, le circuit.
4: Ouais. Mais euh, non, alors après, il y a plus une spécificité du sport sourd. D'accord. Une, une communauté de sourds. Et, euh, et euh, voilà, le sport sourd se pratique. Euh, C'est une, une autre adaptation. Ça va être dans la communication. Ça va être. Euh, voilà, il n'y a pas besoin de matériel en soi. Mais euh, voilà, après, il y a le handisport pour le handicap. Euh, Enfin,
3: les catégories de handicap vont avoir des adaptations différentes. Oui, ok. Est-ce que vous êtes là aussi pour former du coup, les clubs de sport à accueillir de la bonne manière les personnes en situation de handicap Ou est-ce que vous juste les mettez au courant de On
4: accompagne les clubs et on forme les professionnels de demain. D'accord. Yannick intervient sur les formations au CREPS pour les futurs éducateurs sportifs de demain. D'accord.
3: sensibilisation. Pour, pour qu'ils sachent pour... comment les accueillir de la bonne manière voilà. et vous faut comprendre les handicaps, comprendre les besoins en fonction des différents types de handicaps. Et vous savez combien de personnes vous accueillez qui sont en situation de handicap dans tous les clubs dans lesquels vous êtes présents
1: On vient de passer la barre des 300.
3: Oh, bravo <rire> <rire> Bravo, bravo Et du coup, vous êtes présent dans combien de clubs Et 20. Ok, ouais. trop bien.
1: 20 pour cette année.
3: Et normalement, ça change, ça se renouvelle Alors, euh,
1: on a eu la chance d'avoir euh, une période un petit peu euh, où il y avait des clubs qui arrêtaient, d'autres qui reprenaient. Alors donc, on, on stagne autour de, de 20 clubs qui accueillent. Euh, donc ça, c'est quand même... Et là, ça fait deux ans qu'on est très, très stable. Ouais. Euh, on sent que la mouvance est... Et quand même dans ce sens-là, mmh. après passer aussi la, la, la barrière de dire « je vais m'affilier pour mmh. me avoir une reconnaissance mmh. ». Bon voilà, ça c'est encore autre chose,
3: mais, mmh. euh, mais ça va venir. Et est-ce que vous êtes aussi présente dans les collèges, les lycées, pour que les profs puissent euh, accueillir et euh, s'occuper ah. de la bonne manière des personnes en situation ça de handicap Ça nous est
4: arrivé de répondre à une demande d'un un, un enseignant qui avait un enfant en situation de handicap et qui mmh. nous a dit bah, « là, j'aimerais bien... Euh, » Euh, enfin notamment dans le sport hein. j'aimerais bien l'accompagner j'aimerais bien enfin euh, lui permettre de pratiquer au sein euh, au sein du collège ou du lycée et oui oui on est déjà intervenu pour euh, bah, montrer que la, on peut faire la pratique autrement se détacher de, du très et tout ce qu ce qu'on qu
3: connaît pour euh, pouvoir faire euh, autrement. Et du coup, parfois, vous intervenez dans les collèges et les lycées pour présenter toute votre association, pour présenter les clubs dans lesquels vous agissez et tout
1: Assez régulièrement à la demande. Mmh. Euh, donc, Au-delà au de, de ces interventions qui sont très spécifiques et souvent pour des classes inclusives, mmh. euh, à la demande, en effet, on, on, on intervient et on, on sensibilise à travers une activité sportive. Donc, euh, du coup, on met en situation de handicap les élèves. Les autres
3: personnes, Exactement. oui, d'accord.
1: C'est ce qui permet en fait à, à, à la fois euh, d'avoir un échange, d'avoir une réflexion et euh, d'avoir des questionnements derrière. Mmh. Euh, C'est se rendre compte finalement que le sport, certes, on peut le faire euh, de n'importe quelle manière.
3: Oui, d'accord. Et du coup, euh, vous avez quels âges de personnes là dans les 300 que vous accueillez euh... Aujourd'hui, c'est de tous les âges. De 9 à 99. Ah, <rire> Trop
5: bien. Ouais,
1: on a vraiment les tout-petits, donc les 6 ans plutôt rentrés en CP, mmh.
5: euh,
1: qu'on a touchés en, en septembre. Donc euh, voilà, à peu près tranche d'âge de 6 ans. Et puis après, il n'y en a pas d'âge limite. Ouais. C'est jusqu'à ce que, jusqu que l'on a envie de mmh. pratiquer une activité. Après,
4: ouais. nous, on a de grosses actions sur les jeunes. On a Au sein de, du comité, on fait des écoles du sport. Avec, euh, dans le but, c'est de, de montrer aux jeunes qu'ils sont en capacité de pratiquer. Et puis de leur faire découvrir euh, tout le, les, toutes les disciplines qui existent euh, dans le département euh, de pratique. Dans, alors soit dans un but de pratiquer une fois toutes les... Alors nous on fait toutes les trois semaines. Une fois toutes les trois semaines, revoir les copains et puis euh, faire un peu de sport. Ou euh, de, bah, de dire, ah, là aujourd'hui j'ai fait du taekwondo, je trouve ça cool et euh, je vais aller m'inscrire
3: euh, euh, au sein du club. D'accord. Et vous êtes donc présent dans 20 clubs et dans combien de sports à peu près Je crois
1: qu'on avait compté 31. Okay. Alors après, avec différentes strates, hein, parce qu'en disport, e on parle toujours de compétition, puisque ce, que, ce sont les images qu'on on véhicule beaucoup à la télé, euh, mais pas que, en fait, voilà, on, a, on a différentes strates, euh, le bien-être et la santé, le côté loisir, le côté découverte, et en effet, derrière, après, on a cet esprit compétition sur quelques clubs euh, ouais. qui sont encore en action.
3: Ok, on va pouvoir écouter « Rocket Smoke » de « Clone ».
1: les étoiles en
3: plus Ah ouais. Nous sommes toujours avec Handisport et du coup maintenant on va un peu découvrir Adèle Yannick et Hugo. Voilà pourquoi vous êtes rentrés dans cette association et quel est votre rôle au quotidien Allez-y Allez, je me lance
4: <rire> euh, Du coup moi je suis la présidente du comité départemental Handisport de la Vienne. Je suis présidente depuis 4 ans. Euh, le Handisport d'abord ça a été une rencontre euh, d'une amie au collège qui était en situation de handicap. Il s'est avéré qu'on n'allait pas dans le même lycée, mais du coup, voulant regarder le contact, euh, je euh, me suis dit que euh, j'allais pratiquer un sport avec elle, donc j'ai commencé le basket -fauteil. Donc, Je suis rentrée dans une première euh, association handisport, un club euh, sportif, et puis bah, au fil des années, j'ai commencé à m'intéresser à ce mouvement, enfin j'ai en ai choisi de faire mes études euh, là-dedans, et puis je me suis engagée dans, dans l'association euh, qui était très proche du comité départemental euh, à l'époque. Et puis euh, et, euh, et puis après, j'ai fini par m'engager euh, fin, au sein du comité, à rentrer dans les conseils d'administration assez jeunes et, euh, et puis, quand il y a eu un changement de président, j'ai proposé euh, ma candidature pour euh, prendre la présidence. Et euh, voilà,
3: je suis euh,
4: présidente maintenant depuis quatre euh, depuis
3: ans. Et du coup, ton rôle, c'est quoi <rire> au quotidien
4: euh, Un
3: rôle... Euh...
4: <rire> euh, après, le rôle d'un président, c'est idée, ce qu'on en fait. Ouais. Euh, voilà il euh, y a un peu de représentation enfin moi j'ai la chance d'avoir un, un bureau directeur euh, assez complet euh, avec enfin euh, quatre vice présidents qui ont des missions euh, à, à trois vice présidents pardon qui ont des missions un peu enfin euh, qui ont différentes missions et qui m'accompagnent qui ont un peu plus de, de vécu dans le milieu associatif et qui m'accompagnent dans dans mon rôle et euh, après enfin voilà le rôle ça va être enfin aller à la rencontre euh, mm -hmm. des différents acteurs euh, de notre association mm -hmm. Mais euh, ayant aussi un profil sportif et handisport, sport euh, j'accompagne aussi Yannick euh, sur les sensibilisations, sur l'accompagnement du public. Et euh, voilà. Ouais. <rire> et du coup, Yannick, toi
1: Alors, moi, c'est un peu particulier, parce que moi, j'ai été embauchée il y a 16 ans, donc au sein du comité départemental. Euh, comment j'ai eu la chance d'avoir ce poste bah, Tout simplement parce que, bah, un peu comme Adèle, en fait, euh, j'ai été bénévole en fait, d'une association handisport sport en parallèle de mes études. Et euh, bah, quand il y a eu une ouverture de poste euh, bah, qui correspondait forcément à mon profil, aux études que j'avais faites, euh, bah, ils n'ont pas trop cherché midi à 14h. En fait, ils ont mmh. été tapés sur la petite bénévole qui était là. Ça t'intéresse <rire> ouais. Shorter des études, c'était top. Euh, en termes de, de, de timing, c'était plutôt sympa. Et voilà. Et moi, je suis rentrée là-dedans. Euh... Voilà, J'ai eu ce poste-là et après, voilà, tout, toute la phase de développement qui a suivi, euh,
3: depuis 16 ans. Et du coup, aujourd'hui, euh, c'est aussi vous qui formez les personnes qui veulent accueillir des personnes en situation de handicap
1: Exactement, okay. tout à fait. On essaye de transmettre, ou de transmettre ce qu'on a appris, euh, mmh. nous, au départ. Euh, et surtout, euh, ce qu'on apprend régulièrement au contact des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Mmh. Voilà, c'est du vécu, c'est des choses qui nous transmettent, c'est des anecdotes de vie. Mmh. Et je crois que ça, c'est hyper
3: important. Et du coup, Hugo
0: Alors, euh, bah, moi, je suis étudiant en management du sport et donc, je fais mon stage depuis une semaine au comité en sport de la Vienne. Et euh, bah, juste avant, en fait, j'ai fait un service civique euh, dans le milieu associatif sportif. Et euh, au cours bah, des journées olympiques et paralympiques, j'ai découvert le comité en sport de la Vienne. Et du coup, bah, ça intéressé de, bah, de pouvoir les accompagner, les suivre sur leurs actions. Et donc, bah, dans le cadre de, de mon master, j'ai décidé de faire mon stage avec eux. Et donc, je vais les suivre pendant quatre mois à travers euh, bah, toutes leurs actions.
3: Ok. J'imagine que vous n'allez pas pouvoir citer tous les sports euh, que vous proposez aux personnes en situation de handicap, mais est-ce que vous pourriez citer euh, ou montrer un sport où on ne s'attendrait pas à ce que les personnes en situation de handicap euh, bah, puissent finalement le faire
1: alors, reprenons plutôt, en fait, c'est par rapport au public cible. Je crois que ouais. euh, en fait, en fonction du handicap, on va pouvoir proposer une activité euh, la plus adaptée à la pathologie ou au handicap de la personne. Mm. Euh, du coup, ce qu'on va appeler euh, sur le grand handicap, donc avec des euh, motricités euh, amoindries, euh, plutôt haut du corps et bas du corps, là, on va plutôt se diriger sur euh, de la sarbacane, mm. euh, qui est un sport de précision. Euh, sport, de tir. sport de tir de précision euh, sur une cible qui fait à peine 20 cm de diamètre ouais. <rire> c'est pour vous donner une idée euh, mais après voilà, en fonction c'est ce, pas euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui on peut tout faire hein, en ouais. ça il faut se le dire euh, je crois que si on a envie de faire du vélo on peut faire du vélo, si mmh. on a envie d'aller faire de l'escalade on fait de l'escalade je crois qu'il n'y a pas de frein il euh, y a surtout, euh, quelle est l'activité qui est la plus adaptée à moi-même oui. voilà. En fonction de je suis en situation de handicap plutôt fauteuil ou mal marchand ou amputé, je vais plutôt me diriger peut-être vers de l'athlétisme, du para-hockey. On a un club phare aussi sur la ville de Poitiers qui tourne bien avec euh, du hockey luge. Mmh. Donc euh, ras du sol, ras de la glace, euh, un petit peu d'adrénaline un peu sympa, on, on se rentre dedans et euh, voilà, ça c'est un peu... Euh... Euh, ça marche très très bien en ce moment euh, et puis après vous, voilà, vous avez un handicap plutôt sensoriel donc je ne vois pas et là je vais aller peut-être sur des activités euh, qui vont être spécifiques, donc je vais vous parler du torbal, du goalball qui est une activité paralympique le showdown qui sont vraiment des activités très euh, très, très spécifiques à ce handicap euh, voilà le showdown c'est euh J'allais dire une activité entre le tennis de table et le air hockey. Voilà, une activité un petit peu euh, entre ça et, et qui se joue forcément à l'oreille, puisque vous êtes censé ne pas voir, où, euh, voir la, la balle qui arrive. Euh, C'est aussi des activités spécifiques qui leur permettent aussi de pratiquer sans guide. Voilà, je suis malvoyant ou je suis non-voyant. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire de l'athlétisme, si j'ai pas de guide, ça va être compliqué.
6: Mmh.
5: Si
1: je suis non-voyant ou malvoyant et que j'ai envie de faire du vélo, c'est un peu plus compliqué aussi parce que bah, le tandem, il ne va pas se conduire tout seul. Voilà, c'est des petites choses. Alors que là, du coup, sur des activités dites spécifiques qu'on ne connaît pas, parce que forcément, là, je vous parle d'activités que euh, certainement vous ne connaissez pas puisqu'elles sont vraiment spécifiques à notre fédération, euh, Et bien forcément, euh, on aura la chance... Euh, d'avoir, eux, ils peuvent pratiquer en sécurité et sans guide. Mmh. Donc, comme tout le monde. Ok. Mais
3: du coup, il y a dans les clubs, à chaque fois, des personnes euh, valides et des personnes en situation de handicap.
1: Oui, ça a été une grande particularité en fait de la Fédération Française. Euh, C'était, notamment les sports co, c'est que l'inclusion, elle se fasse dans les deux sens. Aujourd'hui, on inclut la personne en situation de handicap dans le club valide. Mmh. Donc, pour aller faire du tennis de table avec les copains. Euh, mais dans l'autre sens, ça fonctionne. C'est-à-dire que dans les sports courts, euh, on a parlé de basket, on a parlé de hockey, on a parlé de volet aussi. Volet assis qui fonctionne euh, également avec des valides. Bah, C'est-à-dire que l'inclusion, elle fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le club handi qui va accueillir le, bah, le copain. Parce que souvent, c'est ça, hein, c'est le copain. Je viens pratiquer avec le copain. Euh, l'activité et c'est moi qui vais me mettre en situation de handicap pour pratiquer donc si c'est un sport dit spécifique déficient visuel, on va mettre des bandeaux on va se retrouver dans le noir, je ne sais pas qui est le plus handicapé que entre les deux à vous de me dire euh, et puis après, voilà je vais faire une pratique en fauteuil ou en luge ou en fonction de l'adaptation, forcément bah, je vais me mettre en fauteuil, mmh. etc., etc. Et ça, c'est vraiment une grosse particularité qui a permis euh, jusqu'à aujourd'hui de maintenir aussi des équipes collectives. La public en situation de handicap, c'est quand même une, un tout petit pourcentage en fait, de la population. Et, euh, alors, en plus, si, si par rapport à un petit pourcentage de la population, les personnes ne veulent pas forcément faire, faire tout du sport, sport ouais. donc euh, bah, ça amoindrit. Et c'est vrai que bah, dès qu'on veut faire du sport co, Enfin, c'est tellement plus facile chez les Valides, on a toujours 10, 12, 15 gamins, euh, mmh. nous c'est pas trop le cas. Enfin, donc euh, mmh. ça permet de faire du sprint partner et, de... et puis de faire des belles rencontres. Oui. La preuve en est avec Adèle.
3: <rire> Est-ce que vous, vous faites un sport vous aujourd'hui Est-ce que vous participez à quelque chose encore tu as euh, commencé euh, quand tu étais moi fait au collège ouais.
4: J'ai fait du basket euh, fauteuil pendant plusieurs années. Euh, après, j'ai arrêté euh, l'activité sportive. Enfin, j'ai fait une fac de sport et tout. J'ai arrêté un peu l'activité sportive. Et là, j'ai repris euh, euh, au club d'haltérophilie, le stade potevin de, de Poitiers de okay. Poitiers. Avec euh, mon conjoint que j'avais rencontré au basket fauteuil, qui est en situation de handicap. Et on, on pratique tous les deux euh, dans un club euh, inclusif, du
3: coup, euh, euh, la musculation. D'accord et il y a d'autres activités que vous faites et euh, avec des personnes en situation de handicap ou vous êtes plus là en tant que formateur où...
4: <rire> bah,
1: pff... en fait ça nous fait pas peur de, prendre, de se mettre dans un fauteuil et d'aller ouais. pratiquer au moment T c'est pas euh, forcément d'avoir une activité régulière alors ouais. l'autre jour c'était une grande discussion c'était de reprendre une, une sarbacane et de savoir, si, de savoir si on était encore capable de souffler dedans et de viser mmh.
4: bon euh, <rire> voilà, ça,
1: on, on sait on vous donnera pas le résultat
4: <rire> non mais après ça fait un moment qu'on est engagé toutes les deux, au sein, euh, dans le handisport il y a des rencontres, il y a des choses et, et après ça, ça dépasse un peu sur la, la, la vie privée et, mm. et notre vie quotidienne et c'est vrai que ça fait partie de notre vie, fin, fin, moi d'autant plus la vie de tous les jours
3: euh, ouais et toi Hugo, est-ce que tu as, part... as déjà fait un sport euh, où tu as dû te mettre en situation de handicap ou pas encore euh,
0: bah <rire> Alors, comme je le disais, au cours des journées olympiques et paralympiques, il y avait cette découverte des activités euh, paralympiques. Mmh. Et euh, donc euh, récemment, il euh, y avait une nuit du soft volley et on s'est tous euh, mis, bah, en fait, mis en situation de voler assis. Donc mmh. on était tous assis et puis on jouait. C'était euh, euh, un événement qui avait été... Euh, menée avec l'association Pas à Pas. Ok. Et euh, donc euh, franchement, c'était hyper, euh, hyper euh, inclusif euh, mm. et vraiment, on a passé une bonne soirée.
3: <rire> bon, ben bah, trop bien. On va pouvoir euh, écouter à présent une reprise de Don't Stop Me Now de Louise Pala.
6: Now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like a little godiva. I'm gonna go, go and go. There's no stopping me. a good time I'm having a ball don't stop me now if you wanna to have a good time just give me a call don't stop me now don't stop me because I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship on my way to Mars on the collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a six machine, ready to reload like an a bomb. About an oh oh. star now. The rest of the world seems to agree with me. Woo! All right. sonic woman of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you want to have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me because I'm having a good time. I don't wanna stop
2: Ils font toujours ce qui est interdit est ça. La même chose pour
5: moi en plus
2: Et nous écoutons à présent Tania Merci beaucoup. Euh, J'aimerais aujourd'hui parler de quelque chose de plus inspirant. J'aimerais vous parler des sportives de haut niveau et leur parcours incroyable. En écrivant ma chronique, j'avais une envie incroyable de de parler des sportifs, des plutôt des athlètes qui ont surmonté des obstacles incroyables et qui ont euh, atteint un niveau de performance exceptionnel et qui ont dû faire face à des défis physiques, émotionnels et euh, financiers considérables. Euh, mais euh, ils ont persévéré, ils ont réussi à atteindre les objectifs. Et si en voyager un petit peu euh, dans les pays de la samba avec euh, la joie de vivre de ses habitants, je parle bien sûr du Brésil euh, tout d'abord, on peut parler de Daniel Diada Silva, qui est un nageur brésilien atteint de malformation congénitales. Il a remporté pas moins de 27 médailles para-olympiques, dont 14 d'or d'ailleurs, ce qui fait de lui l'un des athlètes les plus médaillés de tous les temps. Il est également connu pour son travail caritatif et euh, son engagement en faveur des droits des personnes handicapées euh, et euh, remarquable. Maintenant, on va changer de continent et on va euh, partir en Afrique, dans les pays plutôt des pharaons et des pyramides. On va parler de euh, Ibrahim. Amato, un nageur de tennis de table égyptien qui a perdu ses deux bras dans un accident à l'âge de 10 ans. Malgré son handicap, il a su apprendre et à jouer au tennis de table en mettant la raclette plutôt entre ses dents. Et il est devenu l'un des meilleurs joueurs de sa catégorie. Il est devenu même sa. Il est devenu euh, euh, un exemple pour toutes euh, et pour tous, surtout. Il a connu euh, ça grâce à sa détermination et sa, sa persévérance, plutôt. Et euh, du côté français, vous allez me dire, ça donne quoi euh, Je voulais euh, mettre une personne « boarding euh, » en France, <rire> donc « made in France ». Euh, enfin, on peut parler de Marie Boucher, qui est une skieuse française atteinte de malformation euh, congénitale. Elle a remporté 15 médailles d'or paralympiques, dont 8 d'or. Elle est considérée comme euh, l'une des meilleures skieuses de sa catégorie. Elle est également engagée pour la promotion euh, du sport euh, pour les personnes handicapées et est membre de la comité para -olympique international. Ces athlètes handicapés ont euh, tous réussi à surmonter leurs obstacles pour atteindre des sommets extraordinaires dans leur carrière sportive. Ils sont des exemples inspirants, euh, en matière de force, de détermination, du courage, ils ont aussi surmonté les défis de la vie. Et leur succès montre que l'handicapé n'est pas une limitation, mais plutôt un défi à surmonter. Ils, sont, ils prouvent aussi, ils nous prouvent que tout est possible si on travaille dur et qu'on est déterminé à réussir. Et ce sont des exemples pour les jeunes athlètes qui cherchent à réaliser leurs rêves dans
3: le sport. Merci beaucoup, Tania. Est-ce que vous connaissez d'autres athlètes euh, inspirants dans, dans un autre sport Par exemple, je sais qu'en France, il y a un nageur qui a pas ses jambes, qui a juste ses bras et qui a traversé la manche ou je ne sais plus quel... Théocurin, c'est ça, oui. Comment Théo, -Curin, Théo -Curin. sûrement, oui. Ouais. Et euh, bah, est-ce que vous en connaissez d'autres aussi qui vous inspirent et dont vous parlez parfois, peut-être au... Après, on a nos athlètes
4: de la Vienne aussi. Oui, <rire> voilà, si les athlètes si vous de aviez. la Vienne,
3: bien sûr. <rire> euh,
4: on a Geoffrey Versy, qui mmh. est un triathlète poids de vin, qui a pas mal de, de niveaux en vélo aussi, qui est dans le club de, de handisport... Euh... Bon, <rire> ah, par... <rire> apparemment pas.
1: Non, il est licencié au stade poids de vin triathlon. Donc là, il prépare euh, les minima pour se qualifier pour les Jeux paralympiques
3: de 2024. D'accord, les JO paralympiques, incroyable. C'est ça. Donc euh,
5: même bon,
1: après, euh, grâce... avec quelques titres euh, de champion, du ouais. d'europe, de champion du monde, il okay. en a quelques uns à son, effig... <rire> à son effigie.
3: Et euh, du coup, ouais, en fait, même à Poitiers, on peut quand même faire des compétitions euh, et arriver à un niveau euh, très élevé.
1: J'allais dire comme n'importe quel sportif. Ouais. On a des structures quand même qui sont quand même euh, des clubs euh, qui accueillent et qui, qui ont le savoir-faire dans, dans leur discipline. Euh, à partir du moment où vous avez envie euh, d'évoluer et d'évoluer euh, vers le haut niveau, euh, tout, est, tout peut être mis en place mmh. euh, pour l'accompagnement et l'accompagnement vers le haut niveau.
3: Est-ce que vous pensez que c'est important euh, pour les jeunes qui veulent se lancer dans le euh, handisport d'avoir des figures euh, qui euh, les représentent, euh, que ce soit ben, là comme Tania a présenté ou euh, même des personnes sur place euh, qui ont euh, déjà eu plein de médailles, etc. et qui leur en parlent ah, Les témoignages des plus grands, c'est souvent euh, valorisant.
1: Mmh. En fait, je pense que euh, quand vous êtes un jeune enfant, on ne s'imagine pas je pense qu'on ne se projette pas vers, vers une pratique de haut niveau, vers des possibilités d'aller vers le haut niveau et pourquoi pas porter un jour le maillot de l'équipe de France. Je pense que ça, ça vient au fil de l'eau. Mmh. Ça vient en, en faisant des compétitions de niveau, j'allais dire, régional, national. C'est rencontrer les autres sportifs, c'est échanger, c'est partager ses expériences. Et, et à force de tout ça, il euh, y a un moment, il y a un déclic euh, et ce déclic là, euh, ça permet après de se dire ok je sais pourquoi je vais à l'entraînement mm. je me suis donné cet objectif là là nous on a deux nageurs deux jeunes nageurs qui sont sur euh, Chahat et voilà la, la, la dernière a, a 13 ans et, et je crois qu'elle vient de passer le cap en disant je sais, voilà, maintenant je sais pourquoi je viens m'entraîner 4 fois par semaine, mm. c'est que je vais me donner l'objectif 2 et, et donc je vais faire, je me donne les moyens d'aller là où je peux aller
3: parce qu'il y en a qui sont là juste pour euh, du kiff, du plaisir. Et et mais ça, il euh, ne faut pas le perdre. Euh, voilà, pas le... Comme, faut comme nous, faut le perdre, effectivement. <rire> ouais, bien sûr. Comme nous, quand on fait du sport. Hein. Ouais, mais Il y en a qui sont là euh, juste pour euh, le plaisir et il y en a qui euh, mettent derrière un objectif. Euh... Oui, mmh. sur, un, sur une... J'allais dire,
1: euh, sur euh, la totalité de nos pratiquants, on, on a quasiment 95% de ça. Mmh. 95% qui viennent juste s'éclater. Ouais, ouais. Et, et ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre... Euh à l'esprit, enfin il faut l'avoir à l'esprit euh, parce que je crois que c'est ce qui nous enrichit. Euh, faire du sport, c'est déjà bien. Et, euh, mais après, j'allais dire, c'est comme chez les valides, le sportif de haut niveau, euh, il y en aura un parmi ouais, ouais. 10, 15, 20. Ouais. Donc,
3: là. Et euh, quand on parle de sport, euh, du coup, et là, on parle surtout de trucs collectifs, hein, de sports collectifs à balle euh, où vous avez parlé du volet, du basket, etc. Euh, Est-ce qu'il y a aussi de la danse que vous proposez, par exemple Est-ce que vous êtes dans les... Euh... Pas dans notre réseau. Enfin, non, ouais. voilà, nous, on, est, on dépend d'une
4: fédération avec euh, des, des listes de sports et de, 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 de clubs qu'on qu accompagne. Après, nous, l'artistique la, ne, ne dépend pas de de, de notre fédération. et okay. euh, On n'a pas eu de demande non plus de clubs. Euh, ouais, <rire> parce non, que, que ça sûr. peut arriver hein, euh, avec euh, le développement des parasports. Ça, on accompagne aussi des... des des, des sports et des clubs qui ne euh, dépendent pas de notre
3: fédération. Mais là, ouais, c'est vrai que dans l'artistique, on n'a pas, on, on pas eu de demande. Ouais, D'accord. Euh, pour parler des bénévoles, fin, de toute l'association, comment ça fonctionne euh, euh, Est-ce qu'il y a besoin de bénévoles J'imagine que la réponse est un grand oui, <rire> comme dans toute association.
4: <rire> euh, oui. <rire> euh,
3: bah, oui Une association, on ne peut
4: rien sans ses bénévoles. Euh, c'est primordial dans une association. Euh, nous, on a des besoin, que ça... Fin, euh, ça peut être sur des événements, ça peut ouais. être sur une journée, ça peut être euh, très ponctuel. Ou après, ça peut être un, aussi un accompagnement un peu plus au quotidien, euh, au, sein, euh, au sein de... Euh, du, club, comité, ouais. euh, du comité. Euh, après, ça, fin, ça peut être l'émission en fonction de de ce que les gens aiment ou savent faire, euh, ça peut être un peu de bricolage, ça peut être du transport, ça peut être enfin euh, le, 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 le maintien de notre de, de notre de, de notre matériel. Enfin voilà, on a toujours besoin de de monde et n'importe qui. On accueillera avec n'importe <rire> quel âge, on accueillera avec euh, grand plaisir et enfin euh, au sein de, de la famille de, du comité hors sport de la Vienne.
3: Et du coup, euh, comment vous euh, sensibilisez votre euh, public Comment vous allez vers les personnes en situation de handicap pour qu'elles sachent que vous proposez des sports euh, qu'elles peuvent faire ah. ouais. C'est tout le travail du comité, <rire> euh, ben, en faisant des actions comme celle-là, ouais, <rire> en allant dans les collèges aussi, comme vous disiez tout à l'heure. Euh... C'est se faire
1: connaître, mm. c'est se faire connaître, c'est dire qu'on est existant sur le territoire, qu'on est là, qu'on peut répondre aux questions, qu'on peut après, c'est jamais forcément évident. Je suis, je suis une personne en situation de handicap, est-ce que prendre mon téléphone, c'est déjà parfois, il y a des fois, s'exprimer avec quelqu'un, mm. verbaliser des choses, c'est compliqué mm. Donc, c'est vrai que c'est. Mais on a un gros travail de terrain. Mmh. Et aujourd'hui, com... j'allais dire qu'on commence à toucher à un petit peu le fruit du travail qui, est... qui a été mis en place il
3: y a longtemps. Il y a longtemps. <rire> Est-ce que vous avez des partenaires, euh, du coup Enfin, tous les clubs, j'imagine, qui sont partenaires. Et après, il y a la Vienne aussi. Est-ce que vous avez d'autres personnes Est-ce que vous avez besoin de financement Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident à financer euh, dès que vous avez besoin de financement alors, ah, ça. <rire> Alors, oui, en effet, on a nos
1: collectivités qui nous suivent hein, très régulièrement. Euh, bon, notamment, comme vous l'avez dit, euh, le conseil départemental, qui est le plus gros financeur du comité départemental. On est sur un strat départemental, hein, mmh. donc euh, automatiquement. Euh, mais qui nous accompagnent, qui, qui, ils sont à l'écoute, ils essayent de nous aider du mieux que l'on peut. Euh, et c'est vrai que c'est vraiment un, un, un appui euh, très important pour nous. Ça c'est la première chose. Après, comme toute association, forcément des partenaires, on essaye de les chercher au quotidien, mmh. euh, notamment dans des événements, pour qu'ils aient une visibilité euh, et pas que, euh, voilà, qu'ils soient valorisés. Euh, voilà, je, on a beau me dire, euh, vous faites une belle action, c'est une belle action. Oui, d'accord, mais euh, on a besoin aussi de vous mon de montrer que vous, vous êtes aussi à côté de nous dans cette belle action. Mmh. Et, et, et la visibilité pour nous, est, elle est hyper importante et d'essayer de, de les remettre en avant. Alors après, euh, si il euh, y en a qui entendent, hein, et ils n'hésitent pas, ils viennent taper à la porte du comité. Hein. <rire> nous prenons tout, <rire> tous les bons.
3: <rire> Est-ce que vous avez l'impression que c'est un grand impact dans la vie des personnes que vous accompagnez, euh, le fait que vous proposiez du sport euh... Euh, soit pour les valides, soit pour les personnes en situation de handicap. Euh... Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages euh, de gens qui disaient « Mais heureusement que vous avez été là, parce que je ne pensais pas que c'était possible de faire du foot ?» euh...
4: Là où on a <rire> plus de proximité avec notre public, c'est notre école du sport, mm. avec nos jeunes, où on est vraiment sur un volet de découverte. Et, euh, et euh, maintenant, tous ces, tous ces jeunes qui sont en inclusion, qui sont souvent... Euh, le seul en situation de handicap au sein, de, au sein de, leur, de leur classe. Et bien là, de se retrouver avec d'autres copains qui ont d'autres handicaps, qui ont d'autres euh, enfin, façons de fonctionner. Euh, et puis de pratiquer le même sport, euh, ouais, ils, sont, ils sont contents, et puis ils nous le montrent, ils sont là, ils sont engagés, et puis il, il y a de l'entraide euh, entre les enfants, entre les familles. enfin voilà Ça crée des réseaux et, 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 et je pense du plaisir dans la pratique et dans la rencontre. Mmh. Euh, mmh.
3: Entre nos jeunes, Ouais. ouais. Est-ce que vous pourriez décrire en trois mots euh, l'association Voilà, c'est soit un mot par personne, soit trois mots par personne, soit vous vous mettez d'accord.
4: <rire> oh, Peut-être essayer de bosser tous, euh, tous les trois. J'asport. <rire> <rire> euh,
0: mmh. Logique. <rire> l'engagement aussi ouais. qui me vient à l'esprit. Mmh.
3: Et inclusion. Ouais. très bien. C'est une belle association en tout cas. Est-ce que vous pourriez euh, nous présenter les prochains événements que vous avez, si vous en avez un Alors, l'événement phare de cette année. Mmh. <rire> euh, donc, euh, on propose un événement le, le
4: 2 et 3 juin, euh, donc un vendredi et un samedi. Euh, ça va s'appeler « Sport sans dissociation ». Et notre objectif, c'est de mettre en lumière tous les clubs sportifs, sport et handicap de la Vienne et de permettre aux gens de découvrir l'offre de pratique de la Vienne et d'essayer. De, okay. Alors Le vendredi, on a une ouverture à, à les, aux structures spécialisées et aux, aux scolaires. Et le samedi, c'est une porte ouverte euh, où vous pourrez venir euh, bah, essayer, essayer, mais vraiment mettre en pratique euh, bah, et, et rencontrer les, les acteurs euh, du sport et handicap de la Vienne. Et où est-ce que ça va se passer au stade Rebello, enfin centralisé au stade Rebello, mais aussi à la patinoire, au, à l euh, au gymnase Los Buddy et sous la ganterie et, à la ganterie. et sous la ganterie, il y a un dojo et un dojang pour le taekwondo. D'ailleurs, <rire> je suis sûre que vous ne savez pas quoi faire le,
1: le samedi 3 juin et que toute l'équipe sera... Euh...
4: Ah,
3: bon, ouais, bien sûr, bien sûr, on sera
4: avec ses baskets, hein. <rire> Avec nos baskets! Oui, parce qu'on fait ce, cet événement en collaboration avec euh, APF France Handicap, mm. qui, a une course, euh, qui organise une course solidaire sur ce week-end-là. Et donc, le vendredi, euh, le vendredi en fin d'après-midi et le samedi en fin d'après-midi, il y aura une course solidaire avec euh, des boucles
3: de. Il y a une première boucle De 2, 3, 5, 7. Oui. 2 km, 3 km, 5 km ou 7. Okay. Ouais. Et plus, plus même euh, 400 mètres, je crois. Oui, après. Pour, 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 pour euh, le public en situation de euh, handicap. D'accord. Voilà. Ok, donc ce sera vraiment pour tout le monde, avec les personnes en, en situation de handicap. Ouais. Voilà, ça peut être une sortie familiale. Euh. Euh,
4: venir découvrir et, euh, et voilà, essayer et être à la rencontre des clubs
3: euh, euh, fin, de la Vienne. Est-ce qu'on peut avoir euh, vos réseaux sociaux Si on veut avoir plus d'informations, si... Ouais. <rire>
1: Alors, on est sur Facebook euh,
0: Sur Instagram. Euh, sur vous vous appelez euh, comment
5: Alors, euh,
1: Comité, comité en en sport, en sport, en sport Vienne. Vienne. Ok. Ouais.
3: <rire> Et LinkedIn Ok. Du coup, de, de notre côté, à la Fève, bah, pareil, vous pouvez nous suivre sur Instagram feve-du-bas-poitier pour voir un petit peu tout ce qu'on a à vous proposer en ce moment. Voilà, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir accueillis tous les trois. Merci Tania pour euh, ta chronique, merci Clément pour la régie, et euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Au revoir merci.
0: L'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de chance
3: associatif c'est une expérience
0: humaine inoubliable je pense qu'il faut le faire hein, au moins une fois dans sa vie il faut le faire pour soi avant tout et ensuite il faut aussi le faire pour les autres en fait, c'est quoi la fête c'est la confiance et